0: Eh bien voilà, il est 15h, on y est, on va se mettre en route. Alors j'ai même pas été rappelé à l'ordre, hein, c'est exceptionnel. Hein, euh, J'aurais pu commencer dans une demi-heure hein, si j'avais voulu, mais non. On va rester euh, voilà, dans, nos, dans nos habitudes. Bien, ben j'espère que tout le monde va bien, que voilà, vous êtes en forme. Hein, dans, vous voyez, tout est à l'envers maintenant. Hein, on, on est au mois de mai, il pleut, il fait froid. Euh, en avril, on a une espèce d'été, mais on ne pouvait pas aller se promener. Enfin voilà, c'est un peu étrange. Bon, allez, on va démarrer. À Vite, juste en quelques mots, vous avez dû suivre, je pense, un petit peu euh, les, les derniers développements. Donc, euh, on sait pas trop euh, quand vous pourrez euh, éventuellement euh, rentrer euh, à l'école. On sait pas si vous rentrerez, ça dépend de plein de choses. Hein, pour l'instant, il ya une date probable pour les sixième, cinquième, rien encore pour les quatrième, troisième, et puis tout ça est aussi. Euh, euh, ben un petit peu au, au choix de vos parents hein, dans la mesure où euh, ben les inquiétudes demeurent. Enfin, il y a des tas de raisons hein, qui, qui sont tout à fait valables chez les uns et les autres pour se poser des questions à chacun de voir. Mais en tout cas, voilà, en gros, tout ça pour vous dire que je pense qu'on est encore pour un petit moment ensemble à euh, travailler de cette manière. Bonjour à Enzo qui, nous, qui est bien avec nous, comme d'habitude, et bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués individuellement. Alors, on est aujourd'hui en route pour euh, ce grand chapitre des Misérables, comme je le disais au, au premier. Euh, oui, voilà, au, au premier qui était, euh, qui était connecté. Et euh, ce, ce grand chapitre, justement, ce grand moment est un des moments fondateurs hein, qui va faire que euh, Jean Valjean va devenir vraiment le héros de cette histoire. Il a un certain nombre d'épreuves à passer avant d'être complètement... Euh, embarqué dans le projet de Victor Hugo, justement, hein, dans ce projet d'en faire un personnage remarquable, un personnage particulier. Et c'est grâce à cette scène, déjà, que les choses vont se mettre en route. Alors, je vais avoir besoin de vous, comme d'habitude, hein, pour euh, nous, voilà, nous euh, alimenter un petit peu les choses. Donc, j'aimerais déjà bah, qu'on ait quelqu'un ou, ou, ou deux personnes qui soient volontaires, c'est encore mieux, pour se lancer, bah, on va commencer par la partie un petit peu orthographe, euh, conjugaison, enfin voilà, j'essaye d'en mettre aussi souvent que possible, et ensuite on rentre dans le sens du texte proprement dit. Alors... En gros, nous avions euh, dans la partie grise du texte, hein, du premier texte, euh, la fin dans laquelle j'avais justement euh, profité de cette abondance de verbes conjugués pour vous en supprimer quelques-uns et vous demander de les conjuguer. Donc j'ai reçu... Euh, bah plusieurs, euh, plusieurs réponses de votre part c'est plutôt pas mal, j'en ai reçu là aussi tout de suite de dévis par, euh, voilà, par message, donc c'est bien aussi alors quest ce qui se lance pour, euh, bah pour, voilà, pour corriger cette première partie, ce serait pas mal euh, donc on cherche nos, euh, nos verbes au passé simple, allez je vous laisse quelques instants pour vous mettre au plat, en place et puis on démarre là-dessus Bon, il semblerait que vous soyez encore endormi les quatrièmes deux. On va essayer quand même d'être plus actif que la dernière fois. C'était un, voilà, un petit peu monologue l'autre fois. Donc, si on peut être un peu plus en interaction, c'est pas plus mal. voilà. Donc, je sais bien que ce n'est pas le plus dansant, hein, cette partie euh, euh, sur, le, sur la conjugaison. Mais on va quand même s'y mettre. J'accueille Mathis en route qui nous a, qui vient de nous rejoindre. Voilà, bonjour Mathis. Alors, on avait donc dans, dans la fin de ce texte un certain nombre de, de verbes à conjuguer au passé simple. Et euh, bah j'ai eu plutôt de, de, des choses assez intéressantes, assez justes. Alors, je les reprends avec vous, puisque vous n'êtes pas encore sur le pont à ce que je vois. Alors, on a, je suis donc dans le paragraphe qui correspond, en bas de la page. Alors, Jean Valjean marcha rapidement le long du lit, sans regarder l'évêque, droit au placard qu'il entrevoyait près du chevet. Il leva le chandelier de fer, comme pour forcer la serrure, la clé y était. Il l'ouvrit. La première chose qui lui apparut fut le panier d'argenterie. Il le... Alors là, vous aviez le verbe prendre. Alors, j'ai eu plusieurs propositions. Donc, j'ai eu quelques prenats qui sont... Souvent, on les voit dans les rédactions, ceux-là. Hein. Mais il le prit. Donc, on se met d'accord sur une chose. Hein, pour ceux qui ont hésité, vous êtes quelques-uns quand même. Hein, ce fameux passé simple, il n'a voilà, pas fini de vous embêter. Quand on est à autre chose que le premier groupe, ça ne peut pas être en A. Il n'y a que les verbes en ER qui vont à la troisième personne devenir en A. Donc ici, prendre, ça va donner le prix IT. En revanche, tous ceux qui vont être en ER, maintenant on est tranquille, ça va aller tout seul. Traverser, ça va donner il traversa A, la chambre avec grande précaution, sans s'occuper du bruit. Ensuite, on a le verbe gagner, le verbe rentrer. Hop, tout seul, sans problème. Gagna A, rentra A dans l'oratoire. Ensuite, on a ouvrir. On sait que ça ne peut pas être « a » puisque ce n'est pas le premier groupe. On va pouvoir le conjuguer en « i », celui-là, « ouvrir »,« it ».« Saisir », pareil, il saisit son bâton. On retrouve un verbe du premier groupe avec « enjambé », donc « bas, pas de souci. L'appui du rez-de-chaussée, le verbe « mettre ». Alors, je vois souvent des choses bizarres hein, dans, le, dans, dans vos, vos envois, j'ai eu ça aussi mettre, vous avez envie de dire un, mettre un petit A au bout, hein, mais c'est pas un premier groupe, donc mi, i t. En revanche, jeter, pas de problème, Jeta à A, et puis les deux derniers, franchir et s'enfuir, on va pouvoir les conjuguer en I sans problème. Voilà, donc ça c'est réglé, un petit peu, voilà, au pas de charge, mais c'est tout, on fait comme, comme vous me le, me le rendez possible, hein. et on rentre maintenant dans le texte proprement dit, donc là euh, j'aimerais justement qu'on se concentre, je vais revenir au, au début, hein, qu'on se concentre sur la partie plutôt que j'avais mise en bleu et on est donc à la suite de la scène précédente, on se retrouve chez l'évêque qui a ouvert grand sa porte à Jean Valjean, vous avez été assez sensible à ça dans la, la dernière fois et dans ce que vous m'avez envoyé. Et la nuit se passe, et pendant la nuit, voilà que Jean Valjean se réveille avec une idée qui lui trotte dans la tête et qui manifestement est l'idée qui l'empêche de dormir. Je reviens donc là-dessus. Comme deux heures du matin sonnaient à l'horloge de la cathédrale, Jean Valjean se réveilla. Ce qui le réveilla, c'est que le lit était trop bon. Il y avait vingt ans, bientôt, qu'il n'avait couché dans un lit, et quoiqu'il ne se fût pas déshabillé, la sensation était trop nouvelle pour ne pas troubler son sommeil. Beaucoup de pensées lui venaient, mais il y en avait une qui se représentait continuellement et qui chassait toutes les autres. Cette pensée, nous, on, nous allons la dire tout de suite. Il avait remarqué les six couverts d'argent et la grande cuillère que Mme Magloire avait posée sur la table. Ces six couverts d'argent l'obsédaient. Ils étaient là. À quelques pas. À l'instant où il avait traversé la chambre d'à côté pour venir dans celle où il était, la vieille servante les mettait dans un petit placard à la tête du lit. Il avait bien remarqué ce placard à droite en entrant par la salle à manger. Ils étaient massifs et de vieille argenterie. Avec la grande cuillère, on en tirerait au moins 200 francs, le double de ce qu'il avait gagné en 19 ans. Alors, je vous demande de m'envoyer déjà euh, par message, et puis je vais appeler l'un d'entre vous. Euh, les préoccupations de Jean Valjean, donc, qu'est-ce qui le préoccupe hein C'est assez facile, ça, on se met en route, là. Hein, L'idée de, pendant cette nuit, après tout ce qu'il a vécu, il sort du bagne, euh, il a euh, toute cette route pendant laquelle il s'est fait rejeter de partout, y compris de la niche du chien, souvenez-vous, la dernière fois et là, maintenant qu'il est accueilli chez l'évêque, qu'est-ce qui le préoccupe et qu'est-ce que vous en pensez de ça Donc on va partir sur ça, Donc, j'aimerais bien recevoir vos, vos réponses là-dessus et puis je vais un petit peu aller vous déranger parce que si ce n'est pas vous qui venez, ben c'est moi qui arrive, voilà, tout simplement. Allez, à tout de suite, envoyez déjà vos, vos réponses hein, quand même. Boric, c'est toi qui as été choisi. <rire> Comment ça va, Boric Bien, et vous Oui, ça va bien. Voilà, bah, écoute, je vais un peu vous réveiller parce que là, vous dormez. Bon, ça y est, je commence à recevoir des messages, mais eh, il faut que ça bouge. Hein. C'est pas moi qui, qui travaille tout seul, hein. sinon ça ne va pas être possible. Bon, ça va Tu, tu, tu suis tout ça Tu as entendu le texte Oui. Oui, bah, c'est bien, Boric. Non, mais c'est bien, toi, tu es, enfin, comme tous les autres, hein. vous êtes... Euh plutôt euh, très très, euh, très sérieux hein, dans le suivi, vous êtes là, etc. Alors, justement, on est donc pendant cette nuit où il est enfin accueilli chez quelqu'un, euh, et qu'est-ce qui le préoccupe justement pendant cette nuit
1: C'est les couverts en argent.
0: Voilà, les couverts en argent, hein, ce qu'on appelle l'argenterie, hein, exactement. Et voilà, ça, ça paraît être quelque chose d'assez... Euh, voilà, d'être un petit détail, et apparemment, il n'a remarqué que ça, il a vu que ça, justement en arrivant chez l'évêque. Euh, alors, d'après toi, quel est son projet, justement Quand il voit ces couverts, qu'est-ce qu'il en... qu qu pense Qu'est-ce qu'il a envie de faire les
1: revendre.
0: Voilà, de les revendre. Et donc, avant cela... Hein. Les voler. Voilà, déjà de les voler. Donc, effectivement, il est dans cette idée, hein, ce que vous confirmez hein, les autres. Hein, Elisa, effectivement, nous dit, Jean Valjean veut voler l'argenterie. Hein, C'est vraiment son, sa première idée. Matisse aussi... Ses préoccupations sont les six couverts d'argent et la grande cuillère. Alors voilà, c'est bien ce que dit Matisse parce qu'il y a une, vraiment la précision. Il est capable de les, de les redessiner au millimètre près. Hein. Il, il les a comptés, il les a observés, etc. Et euh, même chose chez Emma, hein, le, ce qui le préoccupe, c'est les couverts en argent et la possibilité de gagner de l'argent, Juliette, même chose, ah ben ça y est, vous arrivez quand même. L'argenterie de l'évêque et le prix qu'il pourrait en tirer. Bon, ça c'est juste. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, Boric Et puis les autres aussi, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça Ça
1: ne se fait pas parce que l'évêque l'a hébergé. Euh,
0: oui, c'est ça. Alors, tu peux préciser un petit peu, quand tu dis ça se fait pas, qu'est-ce que tu veux dire par là, exactement
1: euh, L'évêque, il l'a héber hébergé, lui, il, il vole les, les couverts à, à l'évêque.
0: Oui, c'est ça. Alors, comment on réagit nous en tant que lecteur quand on quand on remarque ça quel, quel effet ça nous fait
1: Il n'a pas encore changé. Exact.
0: Quand... Oui, oui. Vas-y, Boric. C'est ça. C'est là que je voulais te faire aller justement. C'est très bien. Donc...
1: Même, même quand on est gentil avec lui, il, il est encore en méchant.
0: Voilà. C'est ça. On a l'impression que. Il n'est pas sensible, hein, il n'a pas changé. C'est vraiment l'expression le important enfin, importante que tu as employé. Même quand on est euh, bienveillant, gentil avec lui, accueillant, confiant, ben lui, il reste finalement, euh, euh, on a l'impression qu'il est euh, de ce côté. Souvenez-vous, la dernière fois, on a dit qu'il est de deux côtés. Hein. Il est rentré au bagne, il était plutôt un homme bon, qui prenait soin de sa famille, etc. Et bagne il, il a été transformé par la dureté de la vie. On a l'impression que c'est ça qui gagne, qui garde, effectivement. Et Elisa ajoute, il a manqué de beaucoup de choses, mais cela reste une mauvaise décision, malgré que tout a l'air en sa faveur pour les voler. Voilà, c'est presque trop facile de les voler, effectivement. Alors, je termine avec toi justement sur ça, euh, euh, Boric, avant d'aller embêter un peu d'autres. Est-ce euh, que tu trouves dans ce qu'on a lu, ou attends, je ne l'ai pas encore lu ça, oui, donc je vais relire maintenant, donc écoute bien. Et est-ce qu'on trouve des sentiments de sa part Est-ce qu'on trouve des réflexions ou des sentiments dans la manière dont il agit Donc écoutez tous, renvoyez-moi vos éléments là-dessus s'il vous plaît, puis Boric, toi tu vas nous répondre directement s'il te plaît. Donc écoute bien, il se leva debout, hésita un moment et écouta. Tout se taisait dans la maison. Alors il marcha droit, à petits pas, vers la fenêtre qu'il entrevoyait. Il regarda le jardin de ce regard attentif qui étudie plus qu'il ne regarde. Le jardin était enclos d'un mur blanc assez bas, facile à escalader. Ce coup d'œil jeté il fit le mouvement d'un homme déterminé, marcha à son alcôve, c'est un petit renfoncement dans le mur, un petit coin dans le mur, voilà, je vois des choses qui arrivent en même temps, c'est bien, prit son havre-sac, son sac, l'ouvrit, le fouilla, en tira quelque chose qu'il posa sur le lit, mit ses souliers dans une de ses poches, referma tout, chargea le sac sur ses épaules, chercha son bâton en tâtonnant et alla le poser dans l'angle de la fenêtre. Puis il revint au lit et saisit résolument l'objet qu'il y avait déposé. Au jour, on aurait pu reconnaître que ce n'était autre chose qu'un chandelier de mineur. Il prit le chandelier dans sa main droite, et retenant son haleine, assourdissant son pas, il se dirigea vers la porte de la chambre voisine, celle de l'évêque. Arrivé à cette porte, il la trouva entrebâillée, l'évêque ne l'avait point fermée. Jean Valjean marcha rapidement le long du lit, sans regarder l'évêque, droit au placard qu'il entrevoyait près du chevet. Il leva le chandelier de fer, comme pour forcer la serrure. La clé y était. Il l'ouvrit. La première chose qui lui apparut fut le panier d'argenterie. Il le prit, traversa la chambre à grands pas, sans précaution et sans s'occuper du bruit. Gagna la porte, rentra dans l'oratoire, ouvrit la fenêtre, saisit son bâton, enjamba l'appui du rez-de-chaussée, mit l'argenterie dans son sac, jeta le panier, franchit le jardin, sauta par-dessus le mur comme un tigre et s'enfuit. » Voilà, donc on reprend un petit peu tout ce texte. Alors, Boric, pour toi, est-ce que tu as vu là-dedans des réflexions de, de Jean Valjean, des sentiments, des hésitations, des choses comme ça Oui, euh,
1: même au début, quand il hésitait, il hésitait. Oui. Et, et aussi sans, sans se préoccuper du reste.
0: Oui, c'est bien, tu es très très attentif, hein, comme toujours, c'est très très bien. Effectivement, on sent une hésitation et on, sent, on dit qu'il ne se préoccupe pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il fait cette espèce de choix de dire, voilà, moi j'en ai rien à faire. Et s'il hésite, est-ce que c'est pour des raisons morales de se dire, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, Bori, que c'est quand même choquant, il est en train de voler euh, Déjà, voler en soi-même, c'est pas bien, mais en plus de voler chez quelqu'un qui lui a euh, donné son accueil, est-ce que c'est ce genre de réflexion qui le font hésiter
1: Non, c'est soit il va en prison, soit il reste ici. Non,
0: pense. Alors, il pourrait aussi tout simplement repartir le lendemain matin sans rien voler. Il n'est pas obligé d'aller en prison ou de rester ici. Hein, ce n'est pas, pas une obligation à ce niveau-là. Mais... Cette idée, finalement, ce qu'il fait hésiter, c'est peut-être qu'il va pas y arriver. Il vérifie bien si c'est facile ou pas. Et effectivement, il a aucune, euh, aucune réflexion morale là-dessus. Si je reprends ce que on voyait les autres, hein. Matisse dit il est prudent et déterminé. C'est ça, exactement. Hein. Le, quand il fait attention à quelque chose, c'est à lui hein, à, à ne pas se faire attraper. Donc prudent, mais en même temps, il sait ce qu'il veut. Hein. Il en a rêvé de ses couverts, enfin de l'argent que ça vaut plutôt. Emma. Hein. Elle ressent la même hésitation que toi, effectivement. Oui, elle ressent de l'hésitation, ce que tu as très bien dit, Boric. Pierre parle de l'hésitation et de la détermination par la suite. Hein. Donc, vous avez vraiment ces deux idées-là hein, qui sont importantes. Hein. Hésitant sur est-ce que je peux ou pas Est-ce que je vais y arriver ou pas Et déterminé à le faire. Et l'ami euh, Enzo, j'en conclue que peut-être il s'enfuit vite pour ne pas voir... Oui, c'était bien ce que tu avais écrit là, ça. Pour ne pas voir l'endroit où on l'avait si bien accueilli et où il a commis son premier vol. C'est vraiment, là, la, la petite réflexion fine, là, Enzo, justement, qui, qui nous, nous fait avancer, là. C'est que, oui, il a l'air de se préoccuper de rien. Il n'y a que des verbes d'action. Il fit, il avance il, il prit, il partit. Mais en même temps, il refuse de regarder comme si, justement, il voulait s'interdire de se poser des questions sur euh, le bien ou le mal de son action. C'est bien ça, très juste. Euh... Alors, tac, tac, tac. Oui, voilà, je terminerai avec toi, justement, euh, là-dessus, Boric, puis j'irai embêter maintenant vraiment quelqu'un d'autre. À la fin, on dit qu'il saute par-dessus le mur comme un tigre. Qu'est-ce que ça nous fait comprendre, cette comparaison, comme un tigre
1: Comme, comme quelqu'un qui n'a pas de sentiment
0: Oui, c'est ça. Vas-y, vas-y. Il s'en
1: fiche euh, du reste. Il part euh, comme un lieu
0: comme un tigre. Oui, tu as dit comme un lion, mais c'est l'idée, un tigre, mais qui n'en a rien à faire, effectivement. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on donne comme caractéristique au tigre Effectivement, il n'a pas de sentiments. Enfin, j'en sais rien, jamais été tigre, mais on imagine qu'il n'a pas trop de sentiments. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme capacité ou comme euh, particularité Il est puissant. Il est puissant, c'est ça. Donc, c'est vraiment une force physique. Euh, on peut dire aussi qu'il est féroce. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, en même temps... Puisqu'il s'agit de sauter, il y en a plusieurs qui l'ont dit, euh, il est souple, il bondit, il est rapide. Donc il y a vraiment l'idée de la rapidité, de la... voilà. Alors qu'est-ce qui m'envoie, ça C'est Enzo. Le tigre chasse sa proie et s'en va avec, et Jean Valjean fait pareil. Oui, c'est bien. Enzo, c'est vraiment bien, effectivement. On va t'appeler, toi, Enzo, tout de suite, là. Alors, quand même. Oui, effectivement, mais c'est bien aussi ce que tu nous as dit, Boric hein, et ça nous a bien fait avancer, et les, les autres aussi, par vos messages. Le tigre amène sa proie et s'enfuit avec. Donc, finalement, notre ami euh, Jean Valjean est encore comme un animal. Il est entré humain au bagne et il en est ressorti comme une bête. Donc, c'est aussi une manière pour Victor Hugo de nous dire voilà en quoi ça transforme les gens, ces bagnes, ces prisons violentes où on mettait les gens pendant des années et des années pour le moindre petit, euh, petit geste de travers. Merci, Boric. Oh. <rire> à bientôt, mon grand merci. Alors, on continue. Euh, alors, pour la suite, j'aimerais bien justement... Enzo, on peut Tu veux bien compter en direct On l'a déjà fait une ou deux fois, hein, je crois. Donc, ça y est, ce pas un problème. Euh, alors, bah, si tu veux, appelle. Comme ça, ça me fait gagner du temps. ou Voilà. De, temps. De... Il de... De... Oh, bah, y a Pierre qui est en route. Donc, t'appelleras appelleras juste après, Ami Enzo. Voilà. Alors, Pierre, 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 est-ce que tu es là, grand Allô Oui, oui. Ouais, oui, non, non, c'est moi. En fait, de temps en temps, il faut que j'appuie sur un bouton. Voilà. Puis, j'oublie. Donc, je, donc je t'entends pas, voilà. D'accord. Non, mais bah d'accord, mais non, mais c'est dur ce que je vis, là. Je dois appuyer sur un bouton. Tu te rends compte, quand même Oui, oui, je me rends compte. Ah, voilà. J'aime bien. Ça sent la sincérité, là, d'un coup. Ça va, Pierre Oui, et vous Oui, ça va bien. Bon, ben, bah, c'est chouette de vous entendre, là. Et me faites pas les endormis, là, hein, parce que vous verriez les cinquièmes. Ce n'est pas pour vous rendre jaloux, mais ça y va les cinquièmes hein. <rire> bon alors mon grand on va se lancer donc dans la suite avec le personnage de l'évêque parce que ça c'est vraiment important euh, tu as appelé pour ça j'imagine hein, sur la première partie ah, oui. à moins que tu aies des choses à ajouter sur la première partie mais non, je non, pense qu'on qu a dit les choses hein, voilà oui tu nous as écrit là c'est une bête sauvage et sûrement haineuse oui bah tiens je profite que tu sois là alors, je suis d'accord hein, avec l'idée de bête sauvage, etc., mais je crois qu'il n'y a même pas de haine dans la manière dont, euh, dont, dont on présente le tigre. Bon, ben voilà, il a besoin, il prend. Il n'est pas euh, à se dire, tiens, euh, tant pis pour lui, euh, il sera bien attrapé, il s'en fiche, c'est là, j'en ai besoin, je le prends. Voilà. Alors, la deuxième partie, on va se concentrer maintenant sur le personnage de l'évêque. Euh, T'as le texte sous les yeux ou pas euh, Oui. Eh Ben écoute, tu sais quoi C'est toi qui lis ça me fera des vacances, alors tu lis avec parce que c'est un bon exercice aussi ça de lire pour, euh, pour des auditeurs tu lis tranquillement pas trop vite en articulant bien
2: le lendemain monseigneur bienvenu se promenait dans son jardin madame Magloire a couru vers lui toute bouleversée monseigneur, monseigneur, cria-t-elle votre grandeur c'est-elle où est le panier d'argenterie oui, dit l'évêque il venait de ramasser le panier dans une plate bande. Il le présenta à Madame Magloire. Le voilà. « Eh bien, » dit-elle, « rien dedans Et l'argenterie ?»« Ah !» repartit l'évêque. « C'est donc l'argenterie qui vous occupe Je ne sais où elle est. »« Grand mon Dieu, elle est volée. C'est l'homme d'hier soir qui l'a volée. » L'évêque resta un moment silencieux. Puis leva son œil sérieux et dit à madame Magloire avec douceur « Cette argenterie était-elle à vous ?» Madame Magloire resta interdite. Il y eut encore un silence, puis l'évêque continua. « Madame Magloire, je détenais à tort et depuis longtemps cette argenterie. Elle était aux pauvres. » Qu'était-ce que cet homme Un pauvre, évidemment. Quelques instants après, il déjeunait à cette même table où Jean Valchamps s'était assis la veille. Tout en déjeunant, Monseigneur Bienvenu faisait gaiement remarquer à sa sœur qui ne, qui ne disait rien et à Madame Magloire qui grommelait sourdement qu'il ait nullement besoin d'une cuillère ni d'une fourchette, même en bois, pour tremper un morceau de pain dans une tasse de lait.
0: Ben moi, je dis que c'est très bien. Vraiment, hein, ce n'est pas facile hein, de, de lire comme ça. C'était très clair euh, voilà, avec... Euh le temps de dire les choses, d'articuler. Et puis bon, j'entends je, au, au, au ton de ta voix que tu as parfaitement compris la manière de penser de l'évêque et puis la manière un petit peu de, 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 de parler à son entourage et puis de, voilà, de, de, de les provoquer un petit peu là-dedans. Bon, très très bonne lecture ici. Alors justement, le camarade Victor Hugo, comme tous les auteurs, Alors, il a euh, toute sa liberté pour donner des noms à ses personnages parce que c'est lui qui les invente. Et c'est quand même pas pour rien que le bonhomme s'appelle pas euh, Jacques ou Philippe ou euh, ce qu'on veut, il s'appelle Bienvenue, qui existe, hein, c'est un prénom qui existe, hein, mais qui n'est quand même pas très courant, C'est pas un prénom euh, vraiment euh, fréquent. Alors, ça, c'est évident. Pourquoi l'avoir appelé Monseigneur Bienvenu et avoir choisi qu'il serait évêque de Digne hein Je vous avais mis dans la préparation, ça existe, hein vous connaissez peut-être pas, parce que ce n'est pas dans notre région, hein c'est dans les, les Alpes-Maritimes, si je ne me trompe pas, pas très loin de Nice, en gros, euh, un, petit peu, un petit peu avant au nord de Nice, on va dire. Euh, et ça existe, cette ville. Alors, pourquoi la ville de Digne et Monseigneur Bienvenu
2: Alors, pour Monseigneur Bienvenu, moi, je trouvais que c'était parce que Victor Hugo euh, veut montrer que l'évêque est accueillant et qu'il ne juge pas, entre guillemets, qu'il est ben, justement, qui qu dit bienvenue en, en somme à, à tous ceux qu'il désire.
0: Oui, c'est très et, bien. Euh,
2: et pour le nom de la ville, euh, je me suis dit que du coup, les gens qui habitaient étaient dignes.
0: Alors, j'ai lu ça dans ton, ton, ta préparation, donc, que les gens sont dignes ou... Moi, je le mettrais plus actif, c'est l'idée, hein. mais c'est que grâce à ce qu'il fait, il veut développer la dignité des gens. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui l'intéresse, c'est la dignité des gens. Tu, tu peux définir ça Ce n'est pas facile, hein. définir l'idée de dignité. Est-ce que tu y arrives
2: euh, Je peux prendre un exemple déjà pour commencer Pas question. Vraiment
0: <rire> ben Non, évidemment, bien sûr que tu peux. Oui. <rire> <rire>
2: euh... Par exemple, être digne de quelque chose, c'est avoir été suffisamment, euh, on va dire, bien, enfin, euh, mmh. avoir euh, été, euh, comment je pourrais dire, euh, par exemple, pour, euh, pour avoir par exemple, un serveur.
0: Vas-y, vas-y. Ouais, ouais.
2: Voilà. C'est si ils ont bien servi. Donc, ils ont été dignes d'avoir leur pouvoir, s'ils ont bien servi le euh, client. Oui du coup, en somme digne, ça voudrait dire euh, ah, bien avoir bien fait quelque chose, donc on mérite quelque chose en retour.
0: Très bien, là c'est bien, vous avez été un peu diesel aujourd'hui, hein. il a fallu vous, vous, vous préchauffer hein, comme les, les vieux moteurs diesel, mais ça y en même temps que tu expliques, les autres euh, développent, les... Enfin, répondent à ce que tu dis, donc c'est bien, je vais pouvoir vous faire partager tout ça. Alors ton exemple, il fonctionne effectivement, c'est en gros et le mot mérite que tu utilises, euh, on le trouve chez, euh, chez Enzo, hein, être, avoir du mérite, être digne c'est mériter, et Boric dit exactement la même chose, il, il ajoute même, c'est être à la Auteur. Voilà, c'est vraiment l'idée qui est juste. Alors, ton exemple, il est simple, mais il fonctionne. C'est en gros, je mérite ou je ne mérite pas. Et alors ça, c'est juste. Mais il y a un degré supérieur, et c'est de celui-là qu'on parle là, qui est la dignité humaine, la dignité elle-même. Et celle-là, on considère qu'elle est présente chez tout le monde. C'est-à-dire que le simple fait d'être humain fait qu'on est digne de, euh, de respect, d'attention, etc. C'est vraiment cette idée-là. Hein, euh, quand on prend, je ne sais pas, la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, on considère que tous les humains sont dignes de considération, de liberté, etc. C'est vraiment cette là, idée.
2: C'est je me disais d'avoir reconnu ça. Oui, oui,
0: non, mais c'est ça, tu peux tout à fait le voir. Et là, à un moment, on a cette idée-là, c'est-à-dire que pour l'instant... Quand Jean Valjean arrive là, la dernière fois qu'on l'a vu, il n'est pas digne. Personne n'en veut. C'est même pas un être humain pour les gens. C'est un ancien prisonnier. C'est une bête et tout ça. Et là, à un moment, bon, bienvenu, lui dit bah, "Moi, je considère que ta dignité humaine, elle est plus importante que ce que je vois de ta grosse barbe sale, de ton regard euh, méchant et de ton passeport jaune de forçat." Voilà l'idée. Alors, j'ai Enzo qui ajoute la considération. Voilà, une personne doit, ne doit pas être considérée comme un objet, mais comme un être humain. C'est ça, exactement. C'est la considération qui fait partie de la nature même des gens. Et c'est-à-dire que c'est là où il où, où y a deux niveaux. Hein. Ce que tu as dit n'est pas faux. Hein. Dans le, En gros, le... Moi, je dirais pas le mot « digne » pour recevoir un pourboire. Je dirais plus « mérité, Parce que c'est bon, oui ou non, quoi. Mais la dignité humaine, elle peut pas disparaître. Elle doit rester de toute façon. Voilà. Euh, alors, si je reviens chez Mathis, je pas oublié ton message, mais il était pour le mettre au bon moment. Victor Hugo a peut-être voulu dire que tout le monde est le bienvenu dans sa ville. C'est vraiment l'idée. Ça, ça fonctionne. Et tant qu'on y est, euh, Pierre, en impro comme ça, je ne voulais pas poser la question, mais elle est évidente aussi, sa servante, elle s'appelle Madame Magloire. Alors elle, qu'est-ce qui l'intéresse ben, sa gloire <rire> ben oui tout simplement sa gloire son bien-être tout ce qui brille etc donc vous voyez c'est un petit peu humoristique même parfois hein. il, il donne un petit peu des noms qui sont faits pour leur fonction bien avançons là dedans alors comment il euh, il réagit notre ami euh, monseigneur bienvenu au vol découvert en argent tout à l'heure boric avec raison hein, il a eu raison de dire ça et puis vous étiez d'accord les autres on se dit, mais quand même, c'est pas juste, enfin, quelqu'un qui l'accueille, voilà comment il le remercie. Hein, c'est ça qu'on dit, ben, c'est comme ça que tu le remercies, quoi. Il t'a ouvert sa maison, et tu repars avec euh, des objets de valeur, quoi. Je
2: peux réagir dessus
0: Ah ben oui, c'est bien pour ça que tu es ça là, mon ça. ami. Oui, bien sûr, au contraire.
2: Alors, alors, effectivement, moi, je pense que Jean Valjean, sur ce coup-là, il a été mauvais. <rire> il n'a pas été très cool. Mais dans un même temps, il est plus ce qu'il était avant. Euh... Bah, il est devenu, euh, le bail l'a rendu euh, beaucoup moins... Enfin, euh, l'a
0: rendu même immoral. Euh...
2: Mmh. Donc, voilà, donc techniquement, c'est pas... Je le défends. Hein. Mais allons-y, allons-y, allons-y. C'est pas vraiment sa faute, on va dire.
0: Mais c'est ça. Alors, on va essayer de... Bon, là, tu le dis d'une manière euh, dynamique et claire, hein, donc ça va, mais on va peut-être essayer de, de, de le dire un petit peu plus euh, de manière... Euh scolaire ou, ou littéraire hein. Dans l'idée, il n'a pas été euh, très bon sur ce coup-là. Hein. J'ai compris l'idée, mais il n'a peut-être pas été à la hauteur de la situation. C'est ça, l'idée qu'il nous donne. Mais effectivement, moi, j'aime bien quand tu dis euh, qu'il a été rendu comme ça par le bagne, parce que c'est vraiment l'idée de Victor Hugo. Il faut juste un tout petit peu changer l'adjectif. Ce n'est pas immoral, c'est amoral. Vous voyez le ah bon ouais, 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 Je vous remettrai ça. Il faut que je le mette dans le, dans le corriger ça. Alors, moral, ça, ça va. Quelqu'un qui est moral, il respecte ce qui est juste, ce qui est bien, euh, le respect des gens, la dignité dont on vient de parler. C'est ça, la morale. Quelqu'un qui est immoral, il fait le contraire de la morale, d'accord C'est-à-dire qu'il va justement faire du mal aux gens volontairement, les blesser, les humilier, etc. C'est ça, être immoral. Et entre les deux, vous avez Jean Valjean qui est amoral, A-M-O-R-A-L. Et le A, en préfixe, il signifie qu'il n'a pas de, c'est-à-dire qu'il ne fait aucun calcul moral, c'est-à-dire qu'il n'est pas mauvais pour être mauvais, il cherche pas à être bon, il ne tient pas compte de la morale. Voilà, c'est il euh, y a de l'argent dont il a, il pense avoir besoin il prend il se dit pas je cherche à faire du mal ou euh, tiens c'est bien fait pour, euh, pour l'évêque de toute façon euh, un, un, euh, il a tout ce que, enfin, voilà, il a que ce qu'il mérite il en a rien à faire il prend comme, euh, comme le tigre dont on parlait tout à l'heure bon il ben, y a une gazelle qui passe euh, il n'en veut pas à la gazelle simplement euh, il a faim il mange quoi voilà pas de morale ça va et Boric nous avance effectivement, alors euh, oui c'est ça, alors je garde ton, ton message Boric pour le faire déjà réagir Pierre et puis je vais, je vais utiliser ce que tu as envoyé parce que c'est très très bien, alors justement comment il réagit Alors on a un petit peu défendu Jean Valjean en disant bah oui il est peut-être pas, mais n'importe qui aurait dit quand même, euh, bah reviens pas ce soir quoi, c'est pas la peine. Et alors comment lui réagit-il
2: Bah il passe totalement au-dessus, et oui. puis en plus je dirais même qu'il est un peu content entre guillemets.
0: Oui, alors tu l'as bien voilà, lu. Moi,
2: hein. est... Parce qu'en fait, si je prends un suite du texte d'ailleurs, euh, il veut même offrir encore euh, deux chandeliers en argent. Euh... Ah, en va
0: le gens. Alors attends, on va pas trop vite, ça on va y venir, hein, ça c'est le gros choc d'après. Mais euh, effectivement, il prend ça, même quand tu as lu, tu as eu cette espèce de sentiment quand à un moment il dit, euh, euh, quand il y a Madame euh, Magloire qui est dans tous ses états, là, euh, elle est en train de courir partout, ah oh, monseigneur, monseigneur, est-ce que vous avez vu le panier d'argenterie Et lui, il a trouvé le panier dans là, il dit, ah ben le panier, il est là. Il dit, oui, mais alors, mais l'argenterie, elle est où Ah, c'est l'argenterie que vous cherchez, ah pardon, je n'avais pas compris, mais il dit le panier. Qu'est-ce qu qu'il fait là
2: bah <rire> euh, Je vais le dire normalement parce qu'on ne va pas être vulgaire. Euh... Il se paye sa tête, quoi.
0: Mais exactement, il se moque d'elle. Il fait, il fait semblant d'avoir compris au premier degré. Hein, euh, euh, c'est comme si quelqu'un disait euh, « J'ai perdu ma boîte de bijoux » et on lui rend juste la boîte. On dit « Tiens, regarde, ta boîte, elle est là. Bah, » Elle s'en fiche de la boîte, c'est les bijoux qui l'intéressent. Bon, et lui, il fait semblant. « Ah bon, tu voulais la boîte ?» euh, euh, Voilà. Donc, euh, c est, c est... Effectivement, il prend ça avec une certaine moquerie. Et puis à la fin, quand, euh, quand il déjeune, il dit « Oh, de bah, toute façon... Euh, » Voilà, bah je n'ai pas besoin de couvert en argent pour manger en ce moment. Hein ça nous sert à quoi Voilà, C'est effectivement assez moqueur. Et l'ami Boric nous dit, et tu vas nous dire ce que tu en penses, euh, dit euh, « Monseigneur Bienvenu dit que ça appartient aux pauvres et que Jean Valjean est pauvre. Donc, si on va au bout de ton raisonnement, Boric, donc ça appartient à Jean Valjean. » Alors, qu'est-ce qu'on pense de ça Et j'ai la, la remarque d'Enzo aussi que je vais utiliser.
2: Après, alors, là, je suis moins d'accord. Techniquement pas Jean Valjean ni rien. D'un sens propre, bien sûr. Oui. D'un sens figuré pour l'évêque, c'est à Jean Valjean. Tout ce qui est assez, comment, euh, assez euh, précieux pour euh, aider quelqu'un à vivre, pour euh, l'évêque, ça appartient à quelqu'un qui en a besoin.
0: Oui, c'est cette idée-là. Voilà. Euh... Alors, c'est ce que nous développe effectivement euh, Boric là-dessus. Je regarde, alors, j'ai mis de côté hein, les, les réponses d'Enzo, de, je ne t'oublie pas, hein, c'est juste pour que ce soit cohérent, parce que si je parle dans tous les sens, au bout d'un moment, vous ne comprenez plus, ce qui est normal. Euh, voilà, oui, donc, il parle de ça, mais il faut partir de l'idée que, normalement, euh, ces personnes qui sont euh, dans des fonctions religieuses, de prêtres, etc., font vœu de pauvreté, c'est-à-dire ont décidé de ne pas s'intéresser à la vie matérielle et de se consacrer à la vie religieuse. Et pourtant, c'est encore un peu vrai aujourd'hui, mais ça l'était beaucoup à l'époque, les évêques vivaient plutôt dans des belles maisons, avec, comme on le voit là, une servante, des beaux meubles, etc. Et c'est une manière de dire, oui, mais de toute façon, moi, c'est pas ça, ma vie. Qu'est-ce que j'en ai J'en ai pas besoin de ça, moi. Lui, il en avait besoin, donc il l'a pris. Voilà. C'est un peu provoquant, mais en même temps, c'est un petit peu sérieux. C'est vrai que c'est étonnant pour nous. Hein
2: non, moi, ça m'étonne pas vraiment. De, ce, de la part de l'évêque, ça ne m'étonne pas vraiment.
0: Oui, c'est. Alors pourquoi, vas-y Ben,
2: bah, euh, bah justement, comme vous l'avez expliqué, euh, dans la fonction religieuse, euh, ce n'est pas euh, le matériel, justement, qui compte. Donc, euh, techniquement, et en plus de ça, ils font, comme vous l'avez dit aussi, euh, ils font vœu de pauvreté, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça que vous avez dit. Oui, oui. Et eh ben, donc euh, il n'a pas besoin comme vous l'avez dit encore
0: une fois. <rire> ah, quel il a talent. Pas
2: besoin de tout ça.
0: Voilà. Oui, mais en même temps il faut quand même il, il faut quand même le, le, le courage de, de le faire. Hein. C'est euh, euh, voilà si on, on... quand même ces objets qu'il a chez lui, qu'il utilise, qui... voilà. Et à un moment je dis oh ben bah, finalement c'était pas vraiment à moi quoi. Autant que ça serve à d'autres. Alors je vais répondre en quand même. Lecture, oui vas-y vas-y puis je réponds à Enzo. De,
2: de mon point de vue. C'est sûr que, par exemple, je ne sais pas, on volerait euh, ma guitare. Tiens, je prends un exemple. On volerait ma guitare, je ne serais pas très content.
0: Oui, c'est ça. Voilà. Euh, parce qu'à un moment, tu te dis, bah oui, mais non, mais c'est quand même ma guitare, j'en ai besoin. Bon, moi, c'est pareil, hein, sur un certain nombre de choses que j'ai, euh, type euh, euh, voilà, euh, voilà, les objets du, du quotidien. Mais bon, Là, il a cette espèce de grandeur d'âme, justement. Alors là, je prends quand même, parce que notre ami Enzo nous a beaucoup écrit, là autant qu'on qu utilise ce qu'il nous dit, parce que c'est très, très bien. Alors, il dit, euh, je pense que ce n'est pas bien de voler, mais le bagnard qui est revenu n'est plus un homme heureux et c'est la vie qu'il a endurée au bagne. Prendre 19 années pour un pain, c'est beaucoup. Alors, il pense peut-être qu'il peut prendre ce qu'il veut pour en sorte avoir le sentiment qu'il avait mérité ces 19 années, mais en avance. Hey, c'est une incroyable idée que tu développes, là, Enzo. ça, je n'y avais pas pensé du tout. L'idée de... Oui, je la comprends, elle existe en plus, cette idée. Euh, tu es, es toujours là, Pierre, hein, donc tu peux réagir, mais l'idée là, c'est...
2: Moi, je l'aurais formulée autrement. Alors, vas-y. Mais elle est très bien comme ça. Hein, mais, ah, mais elle est... Moi, il, il est en forme, hein, c'est bien. Il, il reprend euh... il a... si, est ce qu'il n'a pas eu, eu au bagne. En fait, c'est comme s'il si rattrapait sa vie d'avant.
0: Oui, c'est ça. Et, et comme si, finalement, parce qu'on peut voir des fois des gens qui réagissent comme ça. Ah, tu me prends pour, euh, pour un bagnard, tu me prends pour un moins que rien, tu me condamnes. Eh bien, OK, au moins, ce sera pour quelque chose. Euh, et finalement, c'est comme si... C'est vraiment intelligent parce que c'est comme si la dette, elle s'inversait. On dit euh, généralement, hein, dans le langage courant, vous avez dû entendre ça, on dit qu'un prisonnier, quand il va en prison et qu'il en sort, on dit qu'il paye sa dette à la société. Tu as déjà entendu ça, Pierre oui. C'est une expression hein, qui est courante hein, dans l'idée dans du langage judiciaire. Le type, il a fait du mal. Bon, ben voilà, OK, il s'est pris une peine de prison. Et puis, il a payé parce qu'il devait rembourser, entre guillemets, à la société euh, du mal qu'il lui a fait. Il a payé par ses années de prison ou en payant une amende ou en remboursant les gens euh, à qui il a fait du mal. Enfin, peu importe, si c'est possible, évidemment. Et après, on dit, bon, OK, ça va, t'as payé ce que tu devais. On n'en parle plus. Mais lui, il a payé une dette qu'il n'avait pas. Il a juste volé du pain pour nourrir euh, ses petits frères et sœurs. Enfin, euh, ses petits neveux, peu importe les enfants dont il s'occupait. Et euh, on lui donne 19 ans. Ben, C'est comme s'il avait une espèce de crédit d'avance dans l'idée d'Enzo. J'ai 19 ans là, euh, ben, je, je peux y aller. C'est assez étrange, mais ce n'est pas idiot du tout. Je continue parce qu'Enzo nous a écrit d'autres choses. Euh, L'évêque pour, pourrait mal réagir, accueillir quelqu'un qui n'a pas menti <rire> sur son passé de forçat et lui offrir l'hospitalité et que cette personne le vole. Cela pourrait le conduire à ne plus être accueillant, mais non. Il a l'air de s'en moquer et de dire que de toute façon, c'était aux pauvres. Ça, c'est très juste. Et après, il réagissait à, à la conversation tout de suite. Enzo, il nous dit la fonction religieuse amène aussi au pardon. On est vraiment dans cette idée-là. Bon, c'est très bien tout ça. Vous êtes, euh, vous êtes très, très juste là-dessus. Hein. Euh, alors, tac, tac, tac. Eh bien, on va justement aller peut-être chercher Enzo sur la... Puis Pierre, tu peux revenir de toute façon. Bon, tu le trouves, euh, juste avant de, te, de changer un petit peu d'interlocuteur, Enzo ou d'autres, hein, parce que tout à l'heure, ça ne démarrait pas, mais ça y est, vous êtes démarré. Euh, Est-ce que tu trouves qu'il est brillant, l'évêque, euh, Pierre
2: Brillant, non.
0: Non, tu ne dirais pas qu'il lui, l'évêque. Euh, non. Non, tu ne trouves pas qu'il qu il lui, il est pas, on ne peut pas dire qu'il lui, l'évêque. Non. Non. Bon, bah, écoute, c'est tout, c'était juste pour voir, hein, mais on va, y, on va y venir tout à l'heure. Hein, le...
2: Mais il manque une partie de la question sur... Euh... <rire> oui, c'est pour ça, Donc, quand même, là, on n'y est pas <rire> venu.
0: Non, non, en, en fait, c'était un très, très idiot jeu de mots que je faisais. Donc, tu vas y réfléchir et dans deux minutes, tu vas comprendre. Pendant ce temps-là, moi, je passe à la suite et euh, je, je vais chercher euh, un autre... Euh, est, on est très bien avec toi, Pierre, hein, mais c'est mmh. pour changer un petit peu d'interlocuteur. On va aller parler justement ouais, du Pierre. retour de Jean Valjean. <rire> voilà. À tout à l'heure, peut-être
3: bah,
0: À tout à l'heure, <rire> sans problème. Hein. Alors, on continue, les amis, avec euh, maintenant. Euh, oui, oui, je fais attention à l'heure, mais c'est bon, puisqu'on a euh, juste ce texte à étudier aujourd'hui. Euh, Jean Valjean revient. Donc, j'avais insisté euh, auprès de vous. Donc, allez, qui on veut Il hein, y a quelqu'un qui peut appeler jamais quand c'est vous. Hein. Si c'est moi qui dois y aller, j'y vais, mais c'est plus simple pour tout le monde si vous le faites vous-même. Euh, donc... On cherche maintenant le retour de Jean Valjean chez euh, l'évêque et je vous avais dit que c'est une scène en miroir de la première. On... Vraiment, on a la... quand on regarde, je vous ai mis les deux textes face à face, vous voyez que les phrases du début, c'est carrément les mêmes, au mot près, pratiquement au mot près. La scène se répète et c'est pas pour rien, donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Alors je ne vais pas trop relire le premier texte parce que vous l'avez déjà vu, juste relire ce qui est essentiel, mais plutôt le comparer avec le deuxième. Donc, on va voir revenir Jean Valjean, cette fois-ci arrêté par euh, les gendarmes avec les couverts dans son sac et forcément, ça leur a paru louche. Bien, donc, j'aimerais justement euh, qu'on puisse réagir ensemble à ce, ce, ce moment-là et à tout ce qui est justement autour de l'univers des, des chandeliers. Alors, on y va. Donc, je lis simplement la deuxième arrivée de, de Jean Valjean pour le moment et je compare parfois à la première. Comme le frère et la sœur allaient se lever de table, hein, c'est l'évêque et sa sœur, on frappa à la porte. Entrez, dit l'évêque, la porte s'ouvrit. Dans le premier texte, vous aviez la même chose. Je vous relis juste ce passage-là. En ce moment, on frappa à la porte un coup assez violent. Entrez, dit l'évêque, la porte s'ouvrit. Vous voyez, c'est la même chose. Victor Hugo, il n'est pas en manque de vocabulaire. Hein. S'il a écrit deux fois la même chose, ce n'est pas parce qu'il ne trouvait pas les mots. Hein. C'est parce que vraiment, il avait besoin de faire deux scènes qui se répondent. Je passe au deuxième texte. Un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. Trois hommes en tenaient un quatrième au collet. Les trois hommes étaient des gendarmes. L'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie qui semblait conduire le groupe était près de la porte. Il entra et s'avança vers l'évêque en faisant le salut militaire. « Monseigneur, dit-il. » À ce mot, Jean Valjean, qui était morne et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. « Monseigneur, murmura-t-il. » Ce n'est donc pas le curé. Silence, dit un gendarme. C'est Monseigneur l'évêque. Ça, c'est le deuxième texte. Et dans le premier texte, je lis juste le paragraphe qui fait arriver Jean Valjean. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le feu de la cheminée l'éclairait. Il était hideux. C'était une sinistre apparition. On n'a pas les mêmes personnages, bien sûr. Alors... J'essaie je, bah d'avoir... Euh, allez, disons Enzo, puisque je l'ai annoncé tout à l'heure, et puis on va voir un petit peu ce que ça peut donner, et pour les autres, continuer hein, à, nous, à, nous, voilà, à, nous, voilà, à nous répondre par, par message, c'est très très bien. Alors, est-ce que je vais y arriver là Voilà, donc j'ai... Ah, bah, Alors Enzo qui nous écrit, mais en même temps je suis en train de t'appeler, euh, donc on va le faire en direct. Enzo, bonjour. <rire> allô, allo Enzo Oui, bonjour. Oui, bonjour grand, ça va
1: bah,
0: oui. oui, ça va. Je viens t'embêter un petit peu, mais je pense que c'est bien. Tu as des oui, excellentes réponses, réponses hein. donc c'est vraiment très, très bien. Oui, peu, mais... Voilà, alors si ça tu peux... Oui, parce que tu as le son en même temps, c'est ça, si tu peux peut-être le baisser, je ne sais pas comment on peut faire pour qu'on ne s'entende pas en si écho, mais bon. Si baisser,
1: voilà.
0: Allô, allô Enzo oui. Ouais, il y a un petit retour là, mais c'est pas grave. On va y arriver comme ça. Là, on va c faire. Moi, ouais, Donc encore, c'est bon. Tu vois, c'est comme euh, dans les émissions de radio, c'est la même chose. Hein. On dit aux gens baissez votre son pendant qu'on qu téléphone. Alors, c'est bien ce que tu nous envoies. C'est très très bien même. Alors, Boric nous a envoyé des choses aussi. Donc, continuez les autres, hein, bien sûr. Euh... Alors, qu'est-ce que tu as remarqué, toi, justement, quand on regarde un petit peu le tableau euh... Qu'est-ce qui est... est différent dans la scène Donc, dans la première fois, on voit arriver Jean Valjean tout seul. Deuxième fois.
4: Oui. Euh, deuxième fois, c'est avec les gendarmes.
0: Voilà. Donc là, la première fois, Jean Valjean était impressionnant. Et là, maintenant
4: euh, Jean Valjean, il est décrit comme quelqu'un de violent. Oui. Et les gendarmes aussi.
0: Voilà. On a l'impression que c'est tout le groupe. Hein. Là, ce qui résume la, la situation, c'est un groupe étrange et violent. Donc, on a quelque chose de violent dans la situation. Ils l'ont attrapé. Ils tiennent assez fermement. Euh, et ils sont quand même à le, à le maîtriser. Donc, effectivement, il y a un changement. On a plus ce personnage solitaire, impressionnant. On a un personnage maintenant un peu traqué. Bon, alors ça c'est sur la description. On va y passer. On va avancer là-dessus. Alors qui prend la parole Ça, ça m'intéressait. C'est euh, pas toujours précis. Allons-y. Euh,
4: la première arrivée de Jean Valjean, ben, c'est Jean Valjean. Oui. Et deuxième arrivée, c'est les gendarmes.
0: Alors c'est d'abord les gendarmes effectivement qui prennent la parole et puis ensuite qui d'autres parlent beaucoup d'ailleurs même. Euh, l'évêque. Oui, bien sûr. Jean, les gendarmes et l'évêque. Et Jean Valjean dit à peine un mot. Alors que dans le cas précédent, quand il est venu la première fois, qui parle beaucoup et qui ne peut pas parler C'est Jean Valjean. Voilà. Et, et l'évêque, lui, il essaye d'ouvrir la bouche et est-ce qu'il a le temps de parler
4: non, parce que Jean Valjean le coupe.
0: Voilà, ce qui est même euh, carrément un, un poli, hein, que ce soit un évêque ou pas un évêque. Hein, il arrive comme ça et il lui coupe la parole. Il lui laisse même pas le temps de poser une question. Il dit, voilà, moi, je m'appelle Jean Valjean. J'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai fait 19 ans. de Il raconte toute sa vie sans qu'on lui ait rien demandé. Il a une espèce de, de voilà de parole comme ça euh, qu'on demande même pas, mais il la donne. Et là, il peut plus rien dire. Donc, il y a vraiment une inversion comme ça des choses. Alors, ensuite, tiens, reste avec euh, nous. Euh, tu as le texte sous les yeux ou pas, euh, Enzo Ouais. Eh ben, on va faire comme avec Pierre tout à l'heure, si tu veux, eh, si tu veux bien nous lire un petit peu la suite. Alors, on est dans le, la deuxième arrivée, le deuxième texte, et à partir de. Attends que je ne dise pas de bêtises. Voilà. De, euh, Cependant, monseigneur, bienvenu, s'était approché. Tu vois, au milieu de la colonne. Donc, comme Pierre tout à l'heure, tu lis tranquillement, euh, bien clairement.
4: Cependant, monsieur, bienvenu, s'est approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. Ah, vous, voilà, s'écria-t-il en regardant Jean Valjean, je suis aise de vous voir. Eh bien, je vous ai donné, vous avez donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. « Monsieur, dit le brigadier de gendarme, ce que cet homme disait était donc vrai Nous l'avons rencontré. Il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir et il avait cette argenterie. Et il vous a dit, interrompit l'évêque, en souriant qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. » Je vois la chose. Et vous l'avez ramené ici. C'est une méprise. Comme cela, reprit le brigadier, nous, nous pouvons le laisser aller. Sans doute, répondit l'évêque. Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula.
0: Parfait, c'est bien. Tu vois, j'étais encore dans ta lecture. C'est très, très bien. Et vous avez vraiment voilà, appris ça, hein, à parler euh, tranquillement. C'est chouette. Alors, on dit juste Monseigneur, le Mgr, là, qui n'est pas courant. Ça ne fait pas monsieur, ça fait Monseigneur, hein, qui est le titre qu'on donne, mais c'est pas grave. Hein, le titre qu'on donne à un évêque, c'est comme dans, dans l'armée, il y a euh, colonel, lieutenant, etc. On ne leur dit pas monsieur, on leur dit colonel. Bon, ben l'évêque, c'est pareil, on lui dit monseigneur. Bon, alors, si on vient maintenant aux éléments qui étaient à, à repérer, donc on a vu le tableau, ben, l'évêque quand même... Il est en train de faire une chose et Boric nous a répondu. Les autres, vous pouvez envoyer aussi. Je ferai comme tout à l'heure. Hein, J'utilise vos réponses. Qu'est-ce qu'il fait quand euh, le, le gendarme lui rapporte ses couverts Il dit, bah, tiens, regardez, on a attrapé ce bonhomme avec des choses qui viennent de chez vous.
4: Euh, c'est pour la question, euh, pourquoi l'évêque agit-il Oui, c'est
0: ça. Tu peux même oui. la développer un peu. Dans, quand, quelle est son action et pourquoi il fait ça, en fait
4: euh, euh, L'évêque, euh, il... il... L'évêque agit, euh, agit comme ça pour défendre Jean Valjean et aussi il a dit à sa sœur qu'il n'en avait pas besoin et pour bien montrer qu'il était d'accord avec ce qu'a dit Jean Valjean aux gendarmes, il ajoute les chandeliers.
0: Alors ça c'est juste, hein, c'est très bien, ça, rend, ça rentre aussi avec ce qu'a dit Boric, hein, pour, il veut le défendre effectivement. Alors pense aussi à son passé, à ton avis qu'est-ce qui va se produire si jamais les gendarmes l'arrêtent aujourd'hui
4: euh, il retournera au, au bagne
0: voilà et pour te encore te plus, te plus te de faire. temps encore plus de temps parce que là on va considérer qu'il est en récidive on va dire bah tiens t'es libéré dès que t'es libéré tu recommets de nouveau un vol et cette fois-ci c'est pas juste un pain c'est carrément des objets de valeur chez une personne considérée comme importante donc il va se prendre des années et des années de bagne donc peut-être que l'évêque veut lui éviter ça déjà tout simplement Hein, éviter qu'il soit rattrapé, justement. C'est le, le, le premier point, effectivement, ça permet de le défendre. Alors, est-ce que c'est surprenant pour toi, ça
4: euh, Attendez, j'ai plus la feuille.
0: Oui, oui, prends ton temps.
4: Alors. Euh, non, quand on sait ce qu'il pense, des biens matériels... Oui
0: ouais. Donc c'est pas surprenant, c'est ça que tu nous dis.
4: Non parce que euh, l'évêque le... il dit que il... les biens matériels ça le ça lui sert à rien si. Euh...
0: Oui, c'est n'est pas à ça qu'il veut consacrer sa vie. Il
4: dit que les, que les chand euh, chandeliers, ça ne lui sert strictement à rien.
0: Voilà, c'est ça. Pour l'instant, on est, on, on est au couvert, hein, mais, mais effectivement, que ça ne lui sert strictement à rien. C'est juste. Et Alors, tu vois, c'est intéressant parce que Boric lui dit bah, « Moi, je trouve ça surprenant. » Tu me dis oui, hein, j'imagine que c'est dans le sens « Oui, c'est surprenant. » Donc, il y, y a quand même... Un... voilà, Je pense qu'on ne réagit pas tous de la même manière à cette scène. Mais en tout cas, il y a quand même une première espèce d'effet de, 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 voilà, comme ça de... Ah ben non, il ne va pas être pris. Il ne va pas être attrapé. Alors, Boric précise sa pensée. L'évêque s'était fait voler par lui et il le défend. Voilà, c'est qu'effectivement, euh, défendre son propre voleur, il y a quelque chose d'étonnant. Donc, on a vraiment un personnage là qui est, qui est remarquable. On ne le verra plus après, Monseigneur Bienvenue dans l'histoire, hein, mais c'est lui qui va vraiment lancer Jean Valjean. Bon, donc normalement, ça, on peut imaginer que ça devrait le faire réagir, Jean Valjean. Euh, c'est bien Enzo, on a, on a avancé là sur ça, j'aimerais alors tac tac, que je ne me trompe pas non plus dans mes feuilles moi parce que ça y est, j'ai tout mélangé, voilà j'en suis là euh, peut-être qu'on termine euh, avec euh, une autre personne, on va comme ça un petit peu faire tourner la parole, mais merci à toi et tu continues par SMS, parce que c'est vraiment intéressant et on arrive au dernier point, les chandeliers justement à bientôt Enzo à bientôt alors on continue sur, justement, le, le troisième point. Donc, euh, allez, ce serait bien d'avoir un petit peu... Alors là, j'aimerais bien avoir carrément même deux personnes. Est-ce que il faudrait que quelqu'un appelle Et puis moi, j'appelle quelqu'un d'autre. On peut faire ça. Allez, lancez-vous. Euh, pendant ce temps-là, je vous relis ce petit passage sur les chandeliers, parce que c'est quand même ça, le truc extrêmement important. Alors, les chandeliers, justement, c'est la suite. Hein. Les gendarmes euh, sont sur le point de partir. Mon ami reprit l'évêque. « Avant de vous en aller, voici vos chandeliers. Prenez-les. » Il alla à la cheminée, prit les deux flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les deux chandeliers machinalement et d'un air égaré. « Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. »« À propos, euh, quand vous reviendrez, euh, mon ami... Il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est fermée qu'au loquet, jour et nuit. Est elle n'est pas, pas fermée à clé, c'est ça que ça veut dire. Puis se tournant vers la gendarmerie. Messieurs, vous pouvez vous retirer. Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse. N'oubliez pas. « N'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ses paroles en les prononçant. Il reprit avec solennité. « Jean Valjean, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. » Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition et je la donne à Dieu. Alors on a Pierre qui arrive sur le gong, hein, c'est beau ça. Pierre, ça va oui, oui.
1: oui, alors encore tu restes
0: non. avec nous. Eh bien encore une fois, mais il n'y a, a pas de limite. Hein. Et est-ce qu'on pourrait appeler quelqu'un dont le prénom commence par J, tiens, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, qu'est-ce que tu en ah. penses C'est pas mal, hein m'embête un peu. Ah oui 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 on va refaire le duo là c'était bien parce qu'elle nous elle s'est dit tiens je vais plus une fois de temps en temps il va me ficher la paix alors mademoiselle J je là c'est moi qui t'appelle et là c'est en masqué donc ne t'inquiète pas de voir arriver un appel masqué c'est moi alors pendant ce temps là je vous laisse un petit fond parce qu'il faut que je me concentre là j'ai plusieurs boutons à appuyer ça c'est compliqué. Est-ce que tu as compris ma blague débile de tout à l'heure, Pierre Oui,
2: non, ma mère m'a expliqué. J'avais ah bien senti qu'il y avait un truc, mais. Voilà Par contre, vous, vous avez loupé un truc, je, je venais de vous expliquer. Hein. Je vous ai dit, il manque un bout à la, question, euh, la, la dernière question de la partie B.
0: C'est vrai il... C'est sérieux Il manque quelque chose, là Oui, oui, parce qu'en fait,
2: comment réagit-il au vol découvert en argent, en parlant d'évêque, et après, compare sa réaction à celle de Madame Magloire, sa servante
0: ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que j'ai répondu un petit peu vite. D'accord. Bon. Eh ben, on l'a fait parce qu'on a dit au début qu'elle était paniquée, etc. oui, elle est Alors, attends, attends, attends. Il semblerait qu'on ait mademoiselle Juliette. Est-ce que ça va, Juliette Oui, c'est bien toi. Voilà, je te reconnais. Ça va oui. Bon, eh ben c'est bien, voilà. Il veux... faut quand même que j'aille un peu vous chercher, mais c'est bien. Quand je vais vous chercher, je vous trouve. Euh, je vous cherche, moi, mais je vous trouve. Alors, euh, bien, moi aussi, j'ai reçu aussi ta préparation. C'est très, très bien. Il y a des choses euh, voilà, vraiment, vraiment justes. Hein. Je vous renvoie ça, sa... là, comme d'habitude. Je ne vais pas faire tomber le téléphone, sinon ça ne marchera plus. Alors, on est dans cette scène quand même assez incroyable. On est... Alors, euh, vous allez un petit peu pouvoir dialoguer comme ça. Puis les autres euh, envoyés par SMS. Là, je reçois des choses d'Enzo déjà, de euh, Boris aussi. Alors, euh, donc, Jean Valjean avait volé des couverts en argent. L'évêque lui offre maintenant des chandeliers. Alors, moi, j'adore cette scène. Euh, je ne sais pas si vous vous séparez, mais moi, je la trouve presque comique par moments. Il Ça... y a un côté presque drôle. Ça me fait penser, imaginez... Euh, euh, je ne sais pas, tiens, on va imaginer qu'on est, est en classe... Qu'on est un univers qu'on connaît tous, on est dans ma classe et puis euh, j'arrive comme ça à un intercours et je vois quelqu'un qui est en train de se sauver avec euh, l'ordinateur sous le bras, euh, je le vois partir comme ça dans le couloir et au lieu de le rattraper je dis mais attends, attends, t'as oublié l'imprimante, mais reviens il reste l'imprimante il y a un côté comme ça que moi je trouve absolument extraordinaire quoi, dans l'idée, dans tu m'as volé ça bah attends je te donne encore ça, bon alors je commence par Juliette, Juliette tu m'entends Oui, super, alors Juliette il a volé des couverts et euh, bienvenue, Monseigneur Bienvenu lui offre des chandeliers. Tout ça, c'est comme les noms. Euh, Victor Hugo, il aurait pu inventer n'importe quoi d'autre hein, qui volait, je ne sais pas, des tapis euh, ou, euh, ou j'en sais rien, euh, des, 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 des sous, des médailles en argent, des choses comme ça. C'est couverts et chandeliers. Pourquoi ça, ça représente quel univers les couverts pour toi, euh, Miss Juliette
3: ça, mais je n'avais pas
0: trouvé. Eh ben justement, la justement, C'est pour ça que je t'ai appelé. <rire> Alors, oui, euh, Pierre, tu dirais La richesse. La richesse. Alors, c'est très simple en fait. Hein, vous trouvez pas des fois parce que c'est simple. Pensez à quoi ça sert tout simplement. Alors, oui, Enzo, il dit pareil que vous, l'argenterie et la richesse. Mais non, c'est beaucoup plus simple que ça, Mathis. Qu'est-ce que tu en penses, toi Allez, les autres. Les couverts, qu'est-ce que vous faites avec des couverts
2: ben, manger
0: Ben oui, vous mangez et
2: voilà, Ma mère m'a donné une mauvaise indication parce que c'est elle tout à l'heure qui m'a dit la richesse et tout ça, ben non, voilà, j'avais dit pouvoir ah, manger et voilà. Eh ça. ça. Ben
0: voilà, ah. eh ben, voilà, voilà, voilà où ça mène. Bon, effectivement, ça représente, ce... oui, c'est ça, alors se nourrir, nous dit euh, Enzo, ça représente se nourrir, donc ça représente la vie matérielle et ça représente euh, la... la situation qui est la sienne depuis le début, c'est d'avoir faim. On est pratiquement dans la situation du départ où il a volé du pain pour se nourrir. On est encore dans le monde alimentaire, le monde matériel. Bon, certes, c'est en argent, ça vaut cher, mais ça ne sert jamais. L'évêque le dit lui-même, hein, on n'a a pas besoin finalement pour euh, tremper du pain dans du lait. Hein, ça sert juste à manger. C'est donc l'univers de l'alimentation. Ça va Et maintenant, je reviens chez Juliette pour le chandelier. Alors, pourquoi des chandeliers Ça, c'est intéressant, ça.
3: Bah, les gens de l'île appartiennent au bien ou à la lumière
0: Bien sûr, et la lumière, on en a parlé l'autre fois, elle représente quelque chose Peut-être Pierre
2: Alors, la lumière, ça représente le bien, donc, comme dit Juliette, et en plus de ça, ça permettrait à Jean Valjean, d'après Victor Hugo et l'évêque, euh, de perdre la haine qu'il ressent au plus profond de lui-même. Attention, lui articule bien,
0: là, tu parles un peu vite, reprends s'il te plaît.
2: De perdre la haine qu'il ressent au plus profond lui-même
0: oui, c'est ça. Finalement, ça, ça, permet, ça, ça représente l'idée voilà, de, voilà, de, de quelque chose de lumineux. Hein. C'est ce qui porte le chandelier. C'est ce qui porte la lumière. Et donc, c'est une certaine manière de lui dire que peut-être, lui, il peut aussi être un personnage lumineux. Et n'oubliez pas que la lumière chez Victor Hugo, c'est la connaissance et c'est le bien. Hein. On, a vraiment, on a vraiment insisté là-dessus la dernière fois. Hein. Enzo ajoute, en lui donnant les chandeliers qui représentent la lumière... Peut-être pour lui indiquer le bon chemin. Oui, on peut aussi voir comme ça. C'est intéressant ce que tu dis, Enzo. On peut le voir comme ce qui va éclairer le chemin. Donc il y a quelque chose qui est. On n'est plus dans le domaine matériel, mais allez tous les deux. Vous pouvez répondre en même temps ou, ou comme euh, voilà au plus rapide. Je ne sais pas. Euh, oh, C'est le, le contraire du matériel, le monde matériel. Et là, on est dans un monde qui est. Ah,
3: euh, oh, oh, je ne Ah, tu l'as. Imaginaire. Alors pas imaginaire.
0: Ouais. Le monde des idées, de la morale, des pensées. Donc, on n'est pas dans le matériel.
1: Sentimental
0: ah, pas ah, on n'y est pas tout à fait. Allez, les autres, les autres. Alors, ça commence bien par un S. Et c'est de la famille du mot esprit. rituel mmh. Ouais, quel talent. C'est beau. Tu l'avais aussi, Juliette. Je pense à une demi-seconde d'écart. Oui. Mais je pense que si tu l'avais, j'en suis convaincu. Hein. Ce n'est pas des blagues, je sais très bien que tu connais ce mot, évidemment. On est dans le monde spirituel. Donc ça, c'est un sacré pari que fait l'évêque. C'est de dire, mais ce bonhomme qui vole pour manger, qui essaye comme ça de, voilà, de, de, de récupérer de l'argent dans un coin, dans un autre, qui en veut à la terre entière parce qu'il a été jugé mal et de manière cruelle par la justice, eh bien, le moyen, c'est peut-être de lui ouvrir un monde spirituel. Et c'est ça qui est intéressant, justement, là-dedans. Alors, euh, je reviens chez Juliette, si je suis dans l'ordre à peu près. Comment l'évêque l'appelle-t-il quand il lui parle, justement
3: Il l'appelle mon ami et mon frère.
0: Voilà, deux fois mon ami et ensuite mon frère. Donc, il y a une véritable proximité qui se fait. C'est-à-dire que c'est lui qui se met à son niveau. Regardez comment Madame Magloire parle à l'évêque. Hein. Elle l'appelle « votre grandeur ». Est-ce que votre grandeur a vu les chandeliers euh, Pas les chandeliers, les, les couverts en argent. Et lui, il se met au même niveau. Ce n'est pas une grandeur, là. C'est « mon ami, mon frère ». Alors j'ai ça aussi chez voilà, Mon Ami, Mon Frère, c'est ce que tu m'envoies, hein, bien juste, hein, euh, Boric et Enzo, hein, aucun souci, c'est très bien. Alors, continuons
2: là-dessus. Je trouve que c'est monotone, à chaque fois, ça revient dans les livres, euh, que ce soit de Victor Hugo ou d'un autre auteur, ça revient à Mon Ami, Mon Frère, et à chaque fois, le personnage qui est, entre guillemets, grand, enfin, vu grand euh, d'une façon, euh, d'une façon, euh, oh, comment je pourrais dire
0: Le regard de la société
2: euh, Voilà et ben, à chaque fois il se met à la même hauteur, mais je
3: trouve ça trop monotone. Ah c'est pas,
0: ben euh, euh, pas, pas toujours le cas, non non, non. On pense aux cruautés de Maupassant qu'on a pu voir en début d'année, où le personnage restait au contraire inaccessible, sans pitié. Non non, c'est pas c'est pas toujours le cas, non non non. C'est au contraire assez révolutionnaire hein, ça, non non. Euh, et ça a été beaucoup reproché à Victor Hugo pour plein de raisons d'ailleurs ça. Euh, alors terminons parce que notre, on dépasse notre temps là. Il faut pas qu'on soit quand même trop trop long parce que sinon euh, voilà, on va se faire gronder. Euh, alors, tac, 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 oui. Le... Alors, l'état d'esprit de Jean Valjean. Alors, on revient sur Pierre peut-être, et puis après, on passera à la 4 pour euh, Juliette. Et puis les autres, vous pouvez répondre. Hein.
2: Il est apeuré, complètement subjugué par l'action de l'évêque.
0: Voilà, est-ce que tu peux relever des phrases qui le montrent ça
2: Alors, euh...
0: <rire> alors peut-être Juliette, si tu les as sous le nez ça plus facilement. Ah voilà, il reste... Parce
2: que je recherche dans le texte. Oui, d'accord. Euh... J'en vais alors il
0: est où Mais Juliette, peut-être pour aider sur ça
2: Ah si, il va je... s'évanouir.
0: <rire> ah, bah décidément, il ne veut pas que tu parles. Hein. Comme un homme qui va s'évanouir, c'est juste. Et on en avait une autre. Juliette, tu l'avais la première qui était plus claire encore peut-être
3: Jean Valjean tremble de tous ses membres. Oui,
0: c'est ça. Il tremble de tous oh ses membres. Ah ben voilà, mais c'est pour ça qu'on est plusieurs. Et il est comme un homme qui va s'évanouir. Donc ça, c'est une espèce, on a l'impression qu'il se passe quelque chose dans son corps, même qu'il est presque sur le point de mourir. Et c'est pas pour rien, parce que symboliquement, il va mourir en tant que Jean Valjean amoral, pour renaître autrement. C'est vraiment l'idée. Alors, on va essayer de conclure. Il nous reste deux éléments. On aura fini. Alors, Juliette, à toi maintenant. Le passage en jaune, euh, que je vais relire, si tu veux, est-il un mensonge de l'évêque Et pourquoi Il lui dit « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Est-ce que c'est un mensonge ou pas
3: bah, C'est un peu un mensonge, mais ce n'est pas un non plus parce que c'est comme s'il si lui faisait promettre ça sans, sans qu'il l'ait vraiment dit.
0: Oui, c'est ça. En gros, il parle un peu à sa place. Mais effectivement, à aucun moment, Jean Valjean n'a dit ça. Mais c'est une manière comme ça de le, de le, de le faire arriver. Euh... Enzo ajoute ici, Jean Valjean, tac, tac, ouvrit les yeux. Et... Ah oui, tu nous donnes les phrases. Et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. Oui, c'est ça. Alors on est dans l'idée que on est dans quelque chose qui n'est pas humain dans ce qui se passe là. C'est juste. Pour toi, Pierre, peut-être sur la même question. Est-ce que tu l'as vu comme un mensonge ou pas
2: euh, pas vraiment parce que techniquement je pense que Jean Valjean Enfin, techniquement d'un sens propre c'est un mensonge d'un sens figuré je pense que Jean Valjean a dû aussi envie quand même de, de devenir un, un homme honnête
0: oui c'est ça on a l'impression qu'il a juste pris de l'avance tout simplement et pour terminer tous les deux euh, alors ce don du chandelier est-il d'après vous un simple cadeau j'ai eu des réponses assez contrastées
2: est-ce que c'est un cadeau
0: Alors, vas-y, Pierre, et que cherche l'évêque Puis on, on écoutera aussi Juliette.
2: L'évêque cherche à ramener Jean Valjean sur le droit chemin, entre guillemets, en lui donnant ses changements de rapport à la lumière de ceci. ci
0: Comme, Voilà, l'idée de la lumière hein, qui, qui va être le, le guide sur le droit chemin, c'est l'idée. Oui, c'est une, une, une bonne interprétation. On peut aller peut-être encore un petit peu plus loin. Alors, on écoute Juliette et puis on regarde ce que vous m'envoyez.
3: Moi, j'ai dit à peu près la même chose que Pierre.
0: Oui, que c'est une, une espèce... Alors, vas-y, reformule-le, si tu veux bien.
3: Que euh, les chandeliers représentent la lumière, donc le bien. Et oui. donc, du coup, l'évêque, il cherche à remettre Jean Valjean sur le bon chemin.
0: Alors, vous avez raison là-dessus, mais il y a un mot que vous pas, auquel vous n'avez pas porté assez d'attention, c'est « achète ». Euh, c'est votre... Il y a que son âme.
2: âme pour la donner
0: à Dieu. Eh oui, c'est votre... <rire> on dirait un jeu là. C'est rigolo, on dirait un jeu radio. Ouais, attention. Et <rire> eh oui, l'équipe bleue, l'équipe rouge. Effectivement, oui, c'est bien l'ami euh, Boris qui répond en même temps. Il veut acheter son âme. Et ça, c'est très très malin, puisque euh, comment Jean Valjean est dans justement ce problème d'acheter, d'obtenir des choses. Il dit, ben voilà, toi tu es dans, dans ce matériel, et moi je vais t'acheter ton âme mais comme on a pu voir, souvenez-vous, dans le, le récit fantastique avec l'histoire du veston ensorcelé, si vous vous souvenez, où on avait vu que le bonhomme vendait son âme contre la richesse. Hein, vous vous souvenez, celui qui avait de l'argent qui sortait de ses poches-là, il vendait son âme contre de la richesse. Et là, c'est complètement le contraire. On a l'impression que l'évêque dit, mais moi, tiens, c'est un échange. Voilà les chandeliers, mais je te les donne pas. C'est une monnaie qui me permet de t'acheter ton âme et maintenant, tu dois aller vers le bien. Donc, c'est Complètement incroyable, cette histoire-là. L'ami Enzo nous dit, c'est pas un cadeau. Ouais, joli ça. C'est pas un cadeau, c'est un appel à devenir bon. C'est un appel à devenir bon, c'est très beau cette expression. L'évêque cherche à faire revenir Jean Valjean du côté des bons pour qu'il sorte de son envie de vengeance et de ses mauvaises pensées. On va se quitter là-dessus. Je vous demande juste à tous ceux-là, ceux qui sont là par SMS et à vous deux avant de vous, de vous quitter. Euh, à votre avis, je sais pas si vous connaissez un petit peu la suite, mais dites-moi, à votre avis, est-ce que ça marche Est-ce qu'il va sortir de chez Jean Valjean en disant... Ok, j'ai compris ou pas
2: euh... Euh, alors, euh,
0: vous pouvez vous répéter parce que ma mère m'a déconcentré. Ah ben voilà. Mais dis donc, elle en a des, 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 des défauts aujourd'hui. J'ai
2: l'habitude de courir ou de marcher quand je suis au téléphone. Ah, c'est ça quoi, que je... tu l'air essoufflé.
0: moi, je me disais. Oui, oui. d'accord. Ok, d'accord, d'accord. Alors, ben attends, regarde, je vais répéter, puis on va laisser répondre Juliette pendant ce temps. Comme ça, tu, te, tu reprends tes esprits. Euh, alors, la question, c'est, à votre avis, est-ce que ça va fonctionner, cette espèce de pari que fait l'évêque de dire, allez, maintenant, je t'achète ton âme, tu es un homme bon. Est-ce que ça va suffire ou est-ce que vous pensez que Jean Valjean, bah, il ne va pas changer Qu'est-ce qu que vous en pensez Alors, Juliette
3: Je pense qu'au qu début, il va, il va continuer comme si l'évêque ne lui avait rien dit. Oui. Et après, il va, il va repenser à ce que l'évêque lui a dit. Il s'en met sur le bon chemin.
0: Voilà, il va peut-être lui falloir du temps, en fait. C'est ça que tu veux nous, nous dire
3: Oui. Alors, Et toi Moi, le... de mon côté. Oui.
2: Alors. En écoutant ce qu'a dit Juliette. Ben oui, mais c'est bien. C'est a un peu raison, quand même. Ah, mais ça arrive souvent. Moi aussi, ça ne m'amuse pas, mais
0: ça arrive souvent.
2: Je pense qu'il ne va... Mmh. va même pas aller sur le bon sens. Je pense que tu vas continuer. Parce qu'il me semble qu'en cinquième, euh, quand j'avais écouté Vitcher un peu le cours de quatrième, <rire> euh, il retournait en prison.
0: Ah, je ne sais pas, ça. On va voir, on va voir. Alors, j'ai... Euh, Bori qui dit, il va voler chez d'autres gens. Euh, Enzo qui dit, il va encore rencontrer des embûches et des gens qui sont encore du côté obscur, mais il va s'en sortir. Alors, si on fait le pari, vous allez voir, vous verrez ça la prochaine fois, ça ne va pas être d'un coup. Moi, je suis d'accord avec euh, Juliette et avec vous, ça ne va pas être d'un coup. Mais, si on est conscient du projet de Victor Hugo, qui est de nous montrer justement euh, l'humanité qui progresse et qui va vers, vers, vers le bien, quoi. Hein, donc, il faut qu'il avance, il faut qu'il se transforme, mais ça ne va pas être miraculeux comme ça. On est effectivement dans ce moment-là. Bon, bah écoutez, il est 10 là, on a, déve on a dépassé, mais c'est Victor Hugo, ce hein, c'est pas du. Voilà, Victor Hugo, il est Attention, l'évêque, lui. lui. Ah oui, oui l'évêque, lui, et... <rire> et voilà. Bon, euh, Juliette, merci. Oui,
1: eh ben, rien. à
0: bientôt, Juliette, et merci à Pierre aussi. À bientôt. À bientôt, et puis merci à tous. J'ai voilà pour vos, vos réponses. Allez, on a, on a réussi à, à arriver au bout de, ce, de, de, de cette scène vraiment importante et vraiment intéressante. Euh, on se retrouve euh, normalement. Alors, je pourtant comme si j'avais pas l'habitude, c'est quoi en vous C'est mercredi. Voilà, mercredi. Donc, on va avancer un petit peu. Je vous ferai quand même passer le, le passage suivant où on voit s'il a changé ou pas. Et puis après, on commencera à rencontrer des personnages très célèbres hein, comme euh, la mère de Cosette. Cosette, vous connaissez. Fantine, la mère de Cosette. On va commencer à parler d'aubergistes qui s'appellent les Thénardier. On va arriver vers tout ça maintenant. Bon, les amis, je vous souhaite une bonne suite d'après-midi. Prenez bien soin de vous. Et puis, ben, à bientôt. Euh, voilà, comme d'habitude, hein, si vous avez des des besoins quelconques, des demandes à poser, des questions, etc. Je reste là hein, un petit peu, mais pour, euh, pour le cours, c'est terminé, en tout cas. Hein, mais je suis, je suis encore là, voilà. Je ne veux pas vous laisser tomber, non, mais... Euh, oui, Gavroche, tu connais ça, toi, l'ami euh, Enzo Oui, oui, Gavroche est un des personnages importants. Ça part vraiment dans beaucoup de sens, après, vous verrez. Alors, on ne pourra pas tout faire, hein. comme je vous ai dit au début. On ne pourra jamais tout faire, parce que c'est parce que très, très long. Mais vous aurez le temps hein, de, de relire tout ça, hein.